0: Bob Hover, flygare utan luftsegrar. Ja du Niklas, vi har snackat en hel del flyg de senaste frontavsnitten. Nu. Ja, det har blivit så. Du har halkat in på flygspåret. Ja, vi höll mm. ju på där med uh, världens längsta luftstrid och uh, sen var det Basaldrin då. Så det var ju mycket Korea. Just det. Men uh, nu ska vi tillbaka till uh, andra världskriget och snacka flygarhistorier. Och uh, det är ju så att det är ju ingen ände på de här flygarhistorierna. Nej, det finns uh, för det händer ju så. det händer ju så enormt mycket. Uh, och här ska vi prata om Bob Hoover. Jag kallar honom för flygare för han var en fantastisk flygare och han är väldigt känd inom flygarkretsar Jag hade inte hört talas om honom förrän en av frontens lyssnare mejlade in och sa Har ni kollat upp Bob Hoover, flygaren? Det borde göra något på honom Och då kollade jag upp det och det var en bra story Så ett stort tack till den frontkamrat som mejlade in och tipsade om det här för det här namnet Bob Hoover eh, ja, som jag sa i flygkretsar så verkar han ju vara en kändis men eh, jag hade aldrig hört talas som. honom men eh, det är ju så här att han eh, eh, fick ju inga luftsegrar under andra världskriget trots 59 stridsuppdrag men eh, å andra sidan eh, han flög en del bombuppdrag då eller attackflygsuppdrag så det beror väl lite på hur man räknar men det han är mest känd för, det var att han var krigsfångig i Tyskland. Han stal en Focke-Wulf 190 och flög ut ur Tyskland. Ja, ja det var ovanligt. Det är det han är känd för. Och den här historien låg alltså i glömska i många år, fram till sen hans gamla kamrater tog upp den och berättade den här historien på 80-talet. För själva han hade berättat om det här. Så det var då den här historien kom i ljuset. Och det är den vi ska köra nu då. Det var så att den här flygaren som vi pratar om. Han heter Robert Anderson Hoover. Med Robert lite smeknamn i USA. ju Bob då. Han kallades för Bob Hoover. Han föddes 1922. Han var yngst av tre barn. Och då är det ju det här. Om man är född 1922. Och det här. Flygintresset, vi har ju det här med Charles Lindbergs solflygning över Atlanten 1927 och det gjorde ju ett enormt stort intryck på en generation av barn och ungdomar som kanske hade ett aspirerande flygintresse för plötsligt hade vi en superkändis där. Och eh, det beskrivs som att Bob Hoover fick en mani eh, kring det här med flygning efter det här. Han blev besatt av flygning och han byggde och studerade modellflygplan och läste allt han kunde om ämnet. Han utvecklade en fascination för tidiga hjältar som Jimmy Doolittle till exempel som vi har nämnt eh, som vi nämnde i avsnittet om Buzz Aldrin, för Buzz Aldrins farsa, och Jimmy Doolittle var ju polare va. Och eh, han fick tag på en bok den unge Bob Hoover det är en pilot som heter Bernie Lay som har skrivit en bok som heter I Wanted Wings och det är den som introducerar Hoover för aerobatik och aerodynamik och han studerar manövrerna och memorerar dem i varje detalj du vet som barn och kan göra någon nörda ner sig i någonting man blir expert Precis på dinosaurier <laughs> ja, precis. Eller vi möpar då liksom som också har våra förblässe för olika saker. Och det var ju så att Hoover han föddes ju och växte upp i Nashville, Tennessee. Och två och en halv mil från deras hem, då ligger Berry Field. Det är en mindre, mindre flygplats och så finns det också en bas där för Air National Guard. Och Hoover han cyklar dit bara för att titta på de militära biplanen som det var på den tiden- och även titta på de kommersiella DC-3'erna som flög till och från fältet. Och där fick jag ju då träffa en för den tiden väldigt berömd pilot som också var så här, luftakrobat som hette Roscoe Turner. Och det var så att Hoover han smög sig fram till pilotens silverfärgade plan. Det var en Turner Laird RT-14 Meteor när Turner på med annat. Och Hoover han började torka av planets vindruta. Och när huvudet var klar med det så vände han sig om Och då stod han ansikte mot ansikte med den legendariska flygaren Roscoe Turner. Och då. Turner tyckte det här var lite roligt då. Och han lät honom sitta i cockpit Och det här var ju så här: det var ett outplånligt intryck på den här unge mannen då. Och sen vid 15 års ålder då fick Hoover ett jobb med att packa matvaror och stapla produkter i Nashville centrum. Han arbetade 16 timmar om dagen för att tjäna 2 dollar. Och det använde han för att finansiera sin flygutbildning. Det kostade 8 dollar för en timmes lektion i en Piper Cub där. Och en läraren hade där hette Gasser. Som var, hade varit en tid flygpostpilot. Och även Nashvilles första kommersiella pilot. Och nu var det så här att även om man då så gärna vill bli pilot va, så kan man ju fortfarande ha problem med åksjuka. Alltså flygsjuka eller vad man ska säga. Att man mår dåligt. Va. Och det var ett problem som Hoover hade. Han blev väldigt lätt flygsjuk. Va. Och det är ju ett problem om du då drömmer om att bli luftakrobat. Va. Men han kämpade på med det här och gav sig inte. Utan trotsade sin flygsjuka. Och efter ett år så fick han då börja flyga solo och han, han har skrivit en självbiografi som heter Flying Forever och i den så skriver han då att det här var värt vartenda öre, att jag upplevde en annan dimension av tillvaron, jag var till längre bunden till jorden, jag kände mig fri, fri från gravitationen, fri från allting, att flyga var allt jag ville, jag ville att det bara skulle vara flygning och då har man ju liksom på något på ett tidigt stadium bestämt sig att det är det här som gäller och samtidigt där han håller ju också på att övervinna sin åksjuka eller flygsjuka och så passar han också på att öva många av de här konstflygningar de här manövrarna han hade lärt sig på egen hand som han hade lärt, läs, lärt sig om i böcker och han genomförde faktiskt privata flyguppvisningar för sin familj och vänner och det var mycket lågflygning. Då gjorde något som heter kubanska åttor. Eh, det kanske vi ska förklara. Att man, man flyger, eh, så att man flyger rakt fram och så gör man en looping. Och när du ligger inverterat så, så går du neråt och så vänder du om. Så du blir rättvänd igen. Och sen gör du en ny looping. Eh, och då är du när du är uppe i övre delen av loopen, då är du inverterad. Och då på vägen ner så vänder du tillbaka på rätt håll och så fortsätter du så då så det var ett sånt trick han hade lärt sig. Sen tog han också examen från high school 1940. Och ja, andra världskriget är ju pågående vid det här laget även om USA inte är indraget ännu. Men han ville ju göra karriär inom flygbranschen såklart. Han ville ju bli flygare på ett eller annat sätt. Så han tog värvning i Tennessee Air National Guard Uh, och det, det gjorde han för att bli akterskytt faktiskt inte pilot och det kanske man tycker det är, men vänta lite nu är om man bara drömde om att flyga och inget annat varför vill han bli akterskytt jo det var så för att vara militärpilot på den tiden då skulle man vara 21 år gammal och ha gått två år på college och han var ju yngre så att uh, det var därför han sökte som akterskytt och den enheten han tillhörde de mobiliserades till tjänst och de förflyttades till South Carolina. Och Hoover, han fortsatte använda sin lön för att skaffa sig mer flygerfarenhet. Och tillsammans med en annan flygare, en pilot som senare blev författare, Dennis McClendon, då rep- reparerade han en trasig Taylor Cub och flög. De var lediga under två veckor och då flög de runt i landet. Och under den här turnén, då, då sålde de flygturer. Så de landade någonstans ute på vishan och så sa de hej, ni kan få flyga om ni betalar en peng då Men nu var det så här att det fanns ett problem kring hela den här grejen för att få lov att göra det här. Då är du ju så att säga en kommersiell pilot Och då måste du ju ha en licens att du är licensierad kommersiell pilot. Det hade ju inte de Men då har han kommit på ett sätt att komma runt det här då. Att de sa så här, visst de sålde guldpläterade pilotvingar. Köper du en sån så bjussar vi på en flygtur. <laughs> så att som man köpte så man, ja, så man köpte inte en 5 minuters flygtur utan du köpte guldpläterade pilotvingar och sen så fick du flyga upp en sväng då, va? Men det är ju fortfarande det där. Han tillhör ju fortfarande det flygande hemvärnet höll jag på att säga Air National Guard och det dyg faktiskt upp en möjlighet att bli pilot i amerikanska försvaret och det var att hans enhet slogs upp med arméns flygkår för amerikanska flygvapnet existerar ju inte som en egen, ett eget vapenslag för den här tidpunkten utan det, de, det är ju US Army Air Corps så de lyder ju faktiskt under armén i formell mening. Men sen blir det ju december 1941. Och 7 december är ju Pearl Harbor då. Och strax efter det då anmäler sig huvudet till Thompson Robbins Airfield. Det ligger i Helena i Arkansas. Då anmäler han sig för grundläggande flygutbildning. Och där flyger de PT-17 Stearman's. Och Hoover, han var ju faktiskt eh, redan en erfaren pilot och han tog sig snabbt igenom utbildningen och han fick höga betyg av instruktörerna. Och när han tog examen så ombads han att utföra en 30-minuters flyguppvisning för sina pilotkollegor. <laughs> då förstår man att han var vass då. Och då, var han, alltså, och då tänker jag att han är född 1922, sen framme vid 1941, han är alltså 19 år gammal vid det här laget. Och har redan samlat på sig så mycket flygerfarenhet. Och sen han har ju lärt sig flyga och navigera med hjälp av instrument. Och så har han också fått lära sig att flyga två motoriga flygplan. Men då dyker det upp ett annat problem. Det är nämligen så att Bob Hoover är ganska lång. Han är alltså över två meter lång. Och då ställer det till, det för det finns ju reglementen och regler kring hur lång får en jaktpilot vara då, till exempel får inte vara så lång absolut inte, utan det de tyckte han skulle satsa på istället då, att nej, bomb eller transportflygplan där får man vara så lång men det här med jakt, det kan du ju bara glömma då men som vi har märkt hittills när det gäller Bob Hoover, han ger ju sig inte när han har bestämt sig för vad han vill uppnå. Det är ju en väldigt, väldigt bra egenskap i många fall. Ibland kan sådana människor vara helt extremt jobbiga att ha göra med också. Men i det här fallet så lönade det sig för Hoover i alla fall. För det var nämligen så att han hade en vän där som också var pilotutbildad i militären. Och han var bra mycket kortare än vad Hoover var. Men den här kortare killen, han ville flyga bombplan. Han ville inte flyga jaktplan. Så då mutade de en sergeant till personalavdelningen. Med 20 dollar. Så bytte de papper på dem då. Så de fick sina olika placeringar. Så det var så Bob Ho- Hoover kom till. Och eh, kom att bli jaktpilot då. Och, och det är ju nu efter Pearl Harbor. Då inställde sig Hoover till Drew Field i Tampa i Florida. Och eh, då var det så här att. Där i Tampa. Då hade de. Bell P39 Airacobra Cobra och de, de, det fanns ett problem med det flygplanet det var att när den hamnar i spin nedåt, den gjorde det ganska lätt så var det helt omöjligt att bryta det och det gjorde att det var piloter som dog till följd av den här konstruktionen, det är ju egentligen en konstruktionsmiss men då tog, åtog han sig att försöka lösa det här va? Och det han lyckades lösa han lyckades lösa det här problemet hur man bröt en Air Cobra från att och ta sig ur den här spinnen då va och det var att man han, han förlängde flygplanets landningsställ och klaffar då fick det andra flygegenskaper och då gjorde det att man kunde bryta om man hamnade i en sån här flatspinn då va? och eh, det här den här manövern som man gjorde också för att ta sig ur det här, den här spinnen, det var först 1958, då var den här manövern, då lades den till i aerobatikrutiner och då fick det namnet Lornečevak och det är det tjeckiska ordet för huvudverk. Så det, är, hans, liksom, det, så det, det är, är, är en del av hans arv då som flygare som har förts vidare till framtida piloter. Men det här gick ju bra då va, här, det här att utveckla den här tekniken. Men allting med P-39 och Hoover var inte lika bra. Det var hans första nödsituation under flygning. Det var kort efter start på en träningsflygning då den P-39 han flög det, motorn överhettade och började brinna. Och när röken fyllde cockpiten då öppnade han sidofönstret i hoppas man kunna se klart. Det fungerade inte. Han kämpade och hostade men han lyckades stänga av bränslesystemet och motorn. Och göra en perfekt glidlandning på landningsbanan. Och han kom ut ur planet helt oskadd. Men branden fortsatte sprida sig och planet brann upp. Och det här var ju inte gratis. På den tiden så var det värt 50 000 dollar men det kommer ju att hända mer grejer då han tillhörde Third Air Force 337 jaktgruppen 98th Fighter Squadron och då flög han en P40K och han var ute på en flygning med fyra flygplan under ett träningsuppdrag då var de ute över Mallet Key Bay i Florida och nu är vi framme vid 9 november 1942 så du kan ju tänka dig, nu har det nästan gått ett år sedan han lyckades komma med i flygkåren där. Och det de väl på med där när de var ute och flyg P40K, det var att de skulle skjuta på ett mål i vattnet. Och då hade man då gjort så att man hade lagt ut färgämnen så det bildade en avvikande färg då. Och så var det målsättet att man skulle träffa det. Och... Varje flygplan dyker ner och skjuter mot målet och sen ska de stiga upp igen och då ska de samlas i den här rektangulära gruppen som de flyger i och Han attackerar målet i hög fart och då började hans plan skaka. Och första tanken han fick då det var att motorn hade gått sönder och höll på att slita sönder. Och Det, det väller ut rök och eld från kåparen åt mot motorn och värmen stiger i cockpit och jag försökte bedöma skadan och tänka snabbt på vad jag skulle göra. Det är Huber själv som berättar om det här. Och då är det problemet att han har ingen kraft från motorn. Det gör att han kan inte få någon höjd för att hoppa fallskärm på ett säkert sätt. Utan det enda som återstår då är att ja, då får jag försöka nödlanda planet i vattnet. Och det hade han ju inte någon som helst erfarenhet av. Men han var ju trots allt en duktig pilot. Och han hade ingen erfarenhet men han gjorde en otroligt smidig landning på vattenytan. Men det som händer är när han har landat där då börjar planet att sjunka och han sitter kvar i cockpit. Och han försöker ta sig ur men han sitter fast med radiosladdar och säkerhetsbältet och han börjar få panik när vattnet strömmar in och han trodde han skulle drunkna. Men det är bara i några sekunder innan planet sjunker då lyckas han dra ur sladdarna och blåsa upp sin flytväst och få loss säkerhetsbältet och ta sig ur det sjunkande vraket. Och han får trots... Att han har kommit ut, ligga och plaska där en stund. För det dröjer 40 minuter innan en fiskebåt kommer och plockar upp honom. Och som jag sa, det var ju 9 november där, 1942. Det kan vara ganska kallt i Mexikanska golfen. Eh, trots eh, att det ligger ganska långt söderut. då Och han fördes i land och hämtades av sin befälhavare. I ett litet spaningsplan. Det här planet han hade flugit P40 Kitty Hawk det var så att det, det var känt för att ha motorproblem så det här att hans motor la av under en övning och han fick nödlanda i vattnet, det var ingen som fäste någon som helst vikt vid det va? utan det är bara, shit happens det är sånt som hände med de här planen ibland så lägger motorn av men det var det så här att hans plan låg inte så jäkla djupt ner det låg bara 50 meter ner på havsbotten så då bestämde man sig för att bärja det. Och då hade man en flytande lyftkran som lyckades lyfta upp planet ur vattnet. Utredarna här blir lite chockade när de får se planet. För det är en jävla massa kulhål i planet. Det är 50 kulhål från en automatkanon. Och då tänker man, vad fan är det här då? så då, men när man utredde det här det man kommer fram till det är att när de gjorde den här manövern, när de då dök ner och öppnade eld mot den här färgfläcken i havet så är det planet som har legat bakom honom har öppnat eld för tidigt när han är framför sin kamrat så är det kamratens kulor som har slått in i hans plan det var de skakningarna han kände det var när han blev träffad av automatkanonen och det var det som slog ut motorn Och då var det så här, man funderade lite kring det där och så kom man på det att ja men vi har ju ändå, de är ju de här planen. Och det är ganska likt det här bruna vattnet som fanns vid den tiden på året så var det ganska brunt vatten just där. Och då är det inte så konstigt att han smälter in bra i bakgrunden och då kan det vara svårt att upptäcka att det ligger ett flygplan framför om man då siktar ner mot ett mål och öppnar eld. Så det var det som var förklaringen. Och ja, Hoover han nöjer som med den förklaringen och han förlåter ju sin pilotkollega och säger ja, men det var ju ett ärligt misstag, det är ju sånt som kan hända när man håller på med sådana här grejer Men det är ju krig då va Och då har man ju vid den här tidpunkten två delar av världen som är intressanta att åka till om man är amerikansk pilot Dels har vi Europa och sen har vi Stilla Havet Den skvadronen som Hoover tillhör, de skall till Europa då nu var det ju så här att Hover under sina utbildningar här, han hade uppmärksammat så att han var en duktig pilot. Så att när de ska åka över, trots att de åker med fartyg då, ja, och han hade grad vid den här tidpunkten. Och trots det fick han ansvaret för 67 piloter när de skulle åka över Atlanten. Och då gör han det på Queen Elizabeth kryssningsfartyget och under den här turen över så får de ytterligare utbildningar. och känner igen flygplan både fientliga och vänliga och sen utbildas de också i flygteknik på marken. Och det är ju det här ifall man behöver hoppa ut över fientligt kontrollerat område så är det bra att veta hur man kommer undan. Och den utbildningen, den finns ju idag också. Den kallas ju SERE, S C R E och den ges fortfarande till alla militära piloter i alla länder men även annan personal som kan hamna i liknande situationer i fientligt område och SERRE, S-E-R-E det står för Survival, Evasion, Resistance and Escape alltså överlevnad, undvikande, motstånd och flykt det är det som är grundpelarna i det här för att kunna klara sig på fientligt område och det hände mera grejer. Han befordras till flygofficer tillsammans med sina pilotkollegor strax före jul 1942. Och det första som hände när de kom över Atlanten, då skickades de till Mediona i Marocko. Och då är de en del av en pool för ersättningspiloter. Så om det stryker med piloter på någon enhet så kan de bli förflyttade dit. Och precis när de har kommit dit då får Hoover möjlighet att bekanta sig med ett nytt flygplan, en Lockheed P38 Lightning. Och det är en fransk major som har kommit hit och levererat det. Och majoren där, den där franska majoren han genomför en flyguppvisning av planets förmågor. Och sen är det Hoovers tur att testa P38 Lightning och se vad den går för. Och då kör han en egen flyguppvisning på låg höjd som brädar den här franska majoren med hästlängder. Och eh, det, det, det är ju liksom just det där, en show-off då liksom. Jag ska fan med visa vad den här kärran kan göra liksom. Så det var ganska halsbrytande grejer han gjorde där. Men hans befälhavare blir asförbannad. Men var ändå imponerad. Och det som eh, händer är att Hoover, han får en reprimand- för och ha genomfört det här stuntet då. Men samtidigt så får han ett löfte från befälhavaren där och säger att du första uppdraget som dyker upp här. Jag ska se till att du får det. Så du behöver vänta här längre. För du behövs nog uppe i luften. Men det blir inte så mycket combat för honom just där. Utan man har insett att han är en duktig flygare och han kan hantera fler olika typer jag menar han kunde ju gå och sätta sig i en P-38 Lightning och köra världens uppvisning och de har insett att han är inte dålig va så att han får ett uppdrag i Oran i Algeriet och det var så här att när de fick ner uh, uh, flygplanet dit P-33, P-40, Spitfire och Hurricanes som skulle tjänstgöra då kom de omonterade så de var tvungna att monteras på plats och då behövde man en pilot som kunde testflyga dem för att se att de funkade som de ska. Och det var hans uppgift då. Och sen också komma ner och tala om vad det var som inte stämde. Vad det var som behövde åtgärdas för att det skulle vara riktigt flygdugligt då. Så han var testflygare där. Och då fick jag ju möjligheten att flyga fler olika flygplan. Och då passade han också på att testa gränserna på vad de här flygplanen klarade av framförallt om det gäller luftakrobatik och eh, det, mekanikerna på marken tyckte det här var jävligt roligt att titta på honom när han körde ju världens show upp i luften men hans befäl var ju inte lika roade då så de, han fick faktiskt ett tillfälligt flygförbud också för att han var på med sådana här grejer men det var ju det det inte så länge det här flygförbudet utan han eh, sattes ju i tjänst ganska snart igen då nu eh, var det ju så här att det var ju testflygningar han höll på med. Och då blir det ju problem att det blir ju en del tillbud. Eh, han och hans vän Tom Watts, de genomförde testerna en bra bit från fältet. Och det är ju ifall de skulle ramla ner så är det ju dumt att man gör det på flygfältet. Och en dag, då flyger de bägge P-40 över Atlasbergen. Och då får bägge två motorsvårigheter och de har problem med sina radioapparater ombord. De kan inte kommunicera med basen. Och plötsligt så stannar motorn i våtets och han tvingas landa på den här steniga ökenmarken som är där. Medan Hoover tittar på och cirklar över honom. Och Hoover vill inte lämna sin kollega där ute i öknen i ödemarken. Utan han landade i närheten och hämtade den stransatte piloten. Och nu var det så här att eh, P-40 är ett ensitsigt flygplan. Så för att de skulle flyga därifrån i samma flygplan, det innebar att de fick ta av sig fallskärmen och knö ihop sig i cockpiten. Eh, lite halvakrobatiskt inne för att de överhuvudtaget skulle få plats. Och Hove eh, lyfter och de lyckas eh, hålla igång flygplanets motor och korsa bergskedjan, Men cirka Uh, vad är det? över 10 över kilometer från deras hemmabas då slutade också Hovers motor och sen var han tvungen att glidflyga resten men som tur var så hade hans plan tillräckligt hög höjd för att kunna komma fram till den avsedda landningsbanan så det löste sig även den gången då och det som händer är att Watts då, hans kollega, skriver en rapport om händelsen och han berättar vad Hoover har haft för roll i räddningen av honom. Och då är det så att USA med Air Forces tilldelar Hoover en Soldiers Medal. Och sen är det en bärgningsbesättning som skickas ut till det eh, ja, nödlandade flygplanet, reparerar den, men den testpiloten som ska försöka flyga tillbaka den kraschar vid starten och omkommer och med det så kommer vi faktiskt att lämna Hover för den här gången och så kommer vi att återkomma nästa vecka och berätta hur det gick sen och då blir det lite mer krutrök. det kan jag lova även om det har varit dramatiskt hittills och så har vi dragit fem lyckliga vinnare som får var sin bok alltså Zove skickade hem i brevlådan det är Marcus H. i Göteborg, Björn S. Hammarö, Christian S. i Täby, Alexander J. Örebro och Tobias H. i Mellrud. Och de har redan fått ett mejl att de har vunnit den här boken. Grattis på er!